1: Con, con una muerte tan rodeada de, de oscuridad como es... La muerte por suicidio. Y recuerdo algunas frases que a mí y a mi familia también nos dijeron. No, no tenéis que haberla dejado sola. Mi hermana era independiente, autónoma, vivía sola. Y eso fue maravilloso. Que ella se empoderó mucho, se apropió de su proceso, eh, de llevarlo lo mejor que pudo. Y recuerdo otra vez otra frase que, en la que me dijeron. La sociedad no hizo lo suficiente por tu hermana. Me lo dijo a quien, a quien quiero muchísimo. no Me dijo, yo, yo sentí que la sociedad no hizo lo suficiente por tu hermana. Claro, esa frase... A, a quienes hemos tenido esa pérdida nos ponen en el lugar de si la sociedad no hizo lo suficiente entonces yo, que soy su hermana toda la familia, las amigas, los amigos todo el entorno y toda la gente que ha rodeado a mi hermana y que la ha sostenido durante mucho tiempo al final lo que aprendí con todo esto es que podemos estar, ayudar, querer sostener con una, hay un límite ¿no? Eh, cada persona tiene su camino, su recorrido cada historia es única, por supuesto. Y hay un momento que, hasta cuando se produce este tipo de muerte, también hay que soltar, ¿no? Y mmm, soltar, significa, en mi caso, significó aceptar. Entonces, cuando murió mi hermana, lo que me pasó es que yo acepté eh, su decisión. Ella un día se tomó pastillas, como decía, se apió de la vida. La palabra suicidio, ya, ya la nombro y ya es como que se genera algo, ¿verdad?, que es, que es muy desagradable, pero yo entendí mucho el proceso de mi hermana porque ella y yo estábamos muy unidas y entendí mucho lo que pasaba. ¿no? Me, me explicaba muchas cosas sobre la complejidad del cerebro... A veces cuando tienes esa falta de control, ¿no? mm, lo difícil que es, los pequeños infiernos en, en los que se hunde una persona que solo conocemos quienes estamos muy cerca. Y junto a todo eso, todo lo demás también, porque mi hermana ha vivido momentos maravillosos, eh, picos de estar mejor, de estar peor, de, de, bueno, de transitar, de luchar, de querer vivir. Siempre me gusta también decir que mi hermana amaba la vida, claro que amaba la vida, pero no quería vivirla así. Entonces, de esa aceptación de lo que ocurrió, que al principio incluso yo, sentí, yo sentía culpa por sentir esa aceptación, porque así somos ¿no? con esto de las, de las culpas ¿no? y del látigo. Porque me acuerdo en el Instituto Anatómico Forense que nos dieron un folleto de las fases del duelo. Eh, en caso de duelo por suicidio, claro, la primera fase era negación, pues bueno, rabia, culpa, miedo. Claro, la, si la primera es negación y yo no estaba sintiendo negación porque yo había aceptado la muerte, yo dije eso, claro, soy un monstruo o tienes una sensación de si no estás siguiendo ese camino como tiene que ser, eh, no quieres lo suficiente, parece que tenemos que estar siempre como en, en un lío mental, ¿no? que si tuviéramos que demostrar el amor por nuestros seres queridos de una sola manera, la tristeza de una sola manera, el duelo de una sola manera, el dolor de una sola manera, y al final todo esto explosionó en legitimarme en mi propio camino, en cómo estaba siendo mi proceso, y lo que pensé que era algo raro, se convirtió en una fortaleza, porque de esa vivencia del duelo, que de todo el dolor y lo que supone que es desgarrador, no, perder a alguien a quien quieres. Pero me encontré que, es, que había otras cosas. Pues esto, esto se llama luto en colores, porque junto al negro simbólicamente que representa un poco esa parte de, del luto negro, de, de, del dolor, de todos los sentimientos que evidentemente, pues como los humanos y las humanas que somos, tenemos que transitar me encontré que había otras muchas cosas y me pude abrir a tener esa experiencia de, de la pérdida desde otro lugar. Y luego ha habido algo maravilloso en todo este recorrido que era al, al comunicarlo, al hablarlo, al nombrarlo desde el primer momento, al no ocultarlo, al no taparlo, en nuestro entorno pues, eh, empezó muchísima gente a contarnos también sus casos y no lo sabíamos, ¿no? lo desconocíamos ¿eh? en el entorno de vecinos, de amigos, de amigas mías, que, personales que nunca me habían contado ¿no? algunas cosas. Empecé a ver el poder este maravilloso que, que tenemos cuando compartimos, cuando podemos nombrar, ya solo en el hecho de poder nombrar ya hay algo muy transformador. ¿no? Cuando personas que hemos tenido una misma vivencia la ponemos en común, hay algo que se empieza ya a, a transformar. ¿no? Y, y bueno, ahí en ese recorrido de, de los primeros meses fueron haciendo los talleres que, que hacemos el todo en colores, que las quiero contar un poco todo más despacio y con ese sentimiento de culpa que os decía que nos lo ponemos ahí en la mochilita y que muchas veces eh, dificulta mucho más eh, ese proceso de duelo eh, de alguna manera vi no sé, no sé por qué había mmm, algo a la hora de comunicar de todo lo que yo tenía que decir me he dado cuenta que cuando lo hablábamos pues en mi familia, con gente cercana eh, había algo muy poderoso que se estaba transformando mi propia experiencia de vivenciar la ausencia de mi hermana desde otro lugar, de entender que obviamente la muerte física es tal cual, eh, esa persona ya no está físicamente y ahí pues echamos de menos por esos vínculos que tejemos, esto es todo un aprendizaje también, el tema del desapego que me imagino que durará toda la vida, pero en esos apegos que tenemos obviamente duele, pero claro, el descubrir mmm, que esa ausencia la podemos recolocar en nuestras vidas de otra manera, que mi vínculo de hermandad con mi hermana no desaparecía, ni el amor que siento por ella ni el amor que siento de ella hacia mí esto que parece una obviedad para mí experimentarlo de una forma tan clara pues bueno supuso eh, un recorrido de intentar entender también qué me estaba sucediendo en la violencia de muerte porque había cosas que a mí no me encajaban en lo que yo suponía en lo que es social, cultural, educativamente se supone que es la muerte que tampoco es un tema en el que yo había entrado antes demasiado si sí me considero una persona bueno, bastante espiritual no sigo una religión concreta pero bueno, siempre he practicado pues bueno, meditación, yoga que decir, me ha gustado mucho las filosofías orientales con lo cual, sí que había cierto sentido de trascendencia en mi vida, de espiritualidad de conectarme con, con otras cosas pero cuando me encontré con la muerte de mi hermana eh, con sentir un vínculo distinto no poder explicarlo bueno, empecé también a indagar, a investigar y es maravilloso esto que decía el poder nombrarlo porque alrededor es como que nos legitimamos para compartir muchas cosas que a lo mejor a veces nos da reparo, ¿no? porque no sabes cómo lo va a recibir otra persona. Como ayer tuvimos nuestras terceras jornadas en Coruña, las hacemos una vez al año, la jornada Luto en Colores. Es un espacio muy, muy fresco y muy abierto. Las primeras las hicimos en Madrid, las segundas en Barcelona. Y bueno, abordamos diferentes temáticas en torno al tema de la muerte. ...una mesa en la que pues, habla del suicidio, eutanasia, muerte digna... ...derecho a decidir, abordamos la muerte de peques... ...que es también otro de esos duelos que nos cuesta... ¿no? ...porque no queremos ni pensar que, que los niños y las niñas también se mueren... ...los bebés... ...la diversidad, cómo podemos aprender de otras culturas... Eh, ...creo que ahí hay una riqueza enorme en torno al tema de la muerte... ...alternativas... ...en las despedidas, en el duelo... ...para poder hacer los procesos que realmente queremos hacer y no lo que parece que se impone ¿no? a veces y bueno, ese es el, el formato de las jornadas la variedad de ayer es que al hacerlas en Galicia por la tarde pues tuvimos una mesa dedicada a la muerte en la cultura gallega y ayer nuestras terceras jornadas eran en Coruña porque hace un año pude estar en Galicia también haciendo diferentes cosas con Luto en Colores y me encontré con ese patrimonio cultural maravilloso que tienen los gallegos con el tema de la muerte y que yo no conocía, pero ahora claro ...estos últimos años como se me abrieron las orejas y los ojos... ...y la percepción y pues supongo que tenía que llegar todo esto ahora, ¿no? Y he estado un montón de veces en mi vida en Galicia... ...pero nunca había conectado con eso. Y el año pasado cuando estuvimos lo que me encontré... ...es la naturalidad con la que la gente expresa... ...cómo se relaciona con sus difuntos... ...con los muertos y las muertas. Y eso es algo que me llamó poderosamente la atención... Yo soy de Madrid, vivo en Madrid y, y me consta que no es fácil ¿no? encontrar esos espacios en el que podamos hablar sin tener miedo al juicio, porque a la mínima que cuentes algo un poco raro ya nos están medicando, mandando al psicólogo, al psiquiatra, es verdad, ¿no? Hay muchas mujeres que, digo, hablo de mujeres mayoritariamente porque es cierto que la mayoría de las experiencias que hacemos luto en colores y los talleres, la mayor parte de personas que vienen son mujeres, aunque también vienen hombres, ¿no? Pero sobre todo son las mujeres las que en los talleres más que han compartido han contado eh, que no se atreven a, a comunicar o a compartir ciertas vivencias por ese miedo al juicio externo. Pero en cambio en Galicia, te pones a hablar de esto, ayer nos reíamos porque estaba un, un antropólogo gallego, Rafael Quintía, y él decía, cuando veo estas películas estadounidenses que dicen, a veces veo muertos, pues aquí en Galicia los vemos todos los días, o sea que no pasa nada, vemos muertos todos los días. ¿no? Esa naturalidad y el sentido del humor con la que se pueden compartir esas experiencias me parece una libertad tremenda. ¿no? Eh, y además todo lo que hay en torno a, a rescatar esa sabiduría popular y colectiva que está en todas las culturas en realidad y en todas las sociedades, que es el, cómo se cuidan esos vínculos con quienes se han ido, expresados de diferente manera, cada persona como quiera, pero que es cierto que sobre todo en, en las grandes ciudades nos hemos olvidado, nos hemos desconectado de ahí, ¿no? Que tendrá que ver, supongo, con todo esto que hemos oído hoy también a lo largo del día, en esta sociedad más individualista en la que... ...le damos tanto valor a lo material y, y nos alejamos de otras cosas... ...de todo ese mundo de lo invisible o lo mágico o de lo simbólico... ...que creo que sirve tanto eh, en los procesos de duelo cuando hemos tenido una pérdida. Y todo ese patrimonio se conserva en Galicia. Entonces me parece maravilloso... ...había otra, otra antropóloga que invitamos ayer, Ana Isabel Figueira... ...que hablaba también del papel de las mujeres tradicionalmente... ...en las zonas rurales, en los pueblos, en las aldeas para gestionar esos dos tránsitos que son el nacimiento y la muerte y toda esa sabiduría que es verdad que no, no, no está puesta en valor todo ese conocimiento. Eh, bueno, sabéis, ¿no? cuando nos hablaba de las brujas, como siempre se ha señalado a mujeres que tenían un conocimiento, una sabiduría y al final lo hemos envuelto como en algo oscuro, que tiene que ver con cosas del cultismo y tal, y, y nada que ver, ¿no? lo que nos contaba ayer era maravilloso, ¿no? todo todo eso que ayuda y en toda esa creencia y vivencia de, de ayudar también y acompañar en el momento de la muerte a, a quienes van a hacer ese paso al otro lado y la naturalidad con la que se habla de esto allí. Eso me parece fascinante, ¿no? Ese momento único cuando se está cerca de alguien que, que va a morir, ¿no? Por eso nuestras jornadas fueron ayer en, en Galicia. Esto me conecta con... Eh, lo que he ido aprendiendo también estos años de otras culturas y que creo que, que nos viene bien también para ir cogiendo a cada uno lo que le sirva, a cada cual, para hacer ese camino en la cultura africana hay mucho esto también en las culturas africanas del, del papel de, de las mujeres eh, gestionando esos dos tránsitos del nacimiento y de, y de la muerte y esta idea que nos contaba también un, hace dos años en las primeras jornadas otro experto africano y nos decía que, que la muerte en África no existe que la relación con quienes se han ido no se pierde y además quienes tienen ese vínculo y esa relación eh, tienen un lugar primordial y prioritario en ese clan, en esa sociedad, otorgándoles la sabiduría que implica el poder de ese conocimiento. Nos hemos alejado de eso y todas estas cosas las vemos mucho como supersticiones o cosas. Bueno, aquí, las personas que estáis aquí en un congreso de este tipo, me imagino que estáis más abiertas, ¿no? Y tenéis mucha más experiencia y conocimiento de todos estos temas. Pues me gustaría ajustarme yo bastante y dejar un poquito del tiempo final para que podáis también compartir lo que queráis, ¿no? De vuestras vivencias, vuestras experiencias. Pero habitualmente se, se desvaloriza mucho ese tipo de sabiduría colectiva que es la que han ido tejiendo las sociedades y los pueblos en cualquier lugar para explicar lo que nos sucede cuando se produce la muerte. ¿no? Y aquí yo siempre digo a cada cual lo que le sirva. Y además, las personas que he podido conocer, que cuentan sus experiencias con mucha naturalidad, de una forma como muy cotidiana, o sea, sin darle tampoco mayor dramatismo al asunto. O sea, y siempre es muy hermoso, porque es muy bonito, que son experiencias o directas de. De, ...de vínculos o de encuentros simbólicas o a través de, de un sueño, de una anécdota, de una casualidad... ...que tú sabes que no es una casualidad y lo importante es que para ti eso, que parecía casual... ...ha significado algo importante en tu vida, entonces no necesitas que nadie lo entienda... ...porque es tu verdad, es tu vivencia y para ti tiene un significado y, y entonces la mayor parte de la gente que conozco... ...que también me ha encontrado a lo mejor sus experiencias cercanas a la, a la muerte no necesitan la aprobación o la legitimación de nadie ni que esto se, se explique científicamente o no porque su vivencia es tan válida y tan llena de verdad que hay tanta autenticidad en ella y sobre todo son experiencias tan llenas de amor que son válidas en sí mismas y no es necesario ni que haya un consenso ni que todo el mundo esté de acuerdo o no, ¿no? entonces eh, creo que al final el tabú más grande era este no era tanto la muerte, no era tanto la muerte por suicidio sino el poder expresar con libertad y con naturalidad cómo nos relacionamos con quienes no están. De todo esto os decía que le fuimos dando forma cuando bueno Luton Colores vino los primeros meses después de la muerte de mi hermana fue todo mmm, yo, yo tenía muchas cosas mis sentimientos encontrados por un lado el dolor por otro lado sentía, sentía paz porque mi hermana había dejado de sufrir una situación que ya eh, pues era insostenible para ella no y, y intentaba transitar con todo esto, sentía muchísimas cosas, todos esos colores simbólicos, de, pues de la red de apoyo, de cariño que te sostiene en ese momento, y el chorro de creatividad que a mí me estaba viniendo, con bueno, un montón de cosas en un momento tan doloroso, que era ver claramente ya luto en colores, todo lo, lo que iba a ser... Junto a ese proyecto otro, que no, no voy, voy a extender ahora, pero bueno, fue desinstrumentados, la magia de los instrumentos insólitos, que ahora me di cuenta también cómo se conecta, eh, porque al final eso habla de, de cosas que aparentemente no son instrumentos y que sirven y al final sí sirven para hacer música, ¿no? De todo ese terreno de lo posible. Y una sartén sirva para tocar música, un serrucho, incluso un ladrillo, conozco grandes artistas, ¿no? que que crean música con todo eso, al final me estaba también rompiendo un poco los esquemas o abriendo a todo ese terreno de posibilidades, que es un poco lo que viene a decir también Luto en Colores. ¿no? El Plantear esa diversidad, esa libertad para que cada persona podamos transitar por el duelo o la pérdida a nuestra manera, con lo que nos sirve, el abrirnos, el compartir. Eh, lo que hablábamos ayer en Galicia tiene que ver con la sabiduría colectiva, pero esto lo veo continuamente cuando hacemos los talleres o las charlas o los encuentros Todas las personas tenemos dentro algo valiosísimo que aportar, todas, de nuestras vivencias, de lo que hemos aprendido. Eh, es mágico ¿no? cómo se genera en la red cuando alguien dice un pensamiento y otra persona a lo mejor que no se atrevía a manifestarlo, pero eh, se conecta enseguida. Eh, el primer taller que me vino es el taller para transformar la culpa, que es, un es el único taller que hacemos específico para personas que han tenido pérdidas por suicidio. ...y aparte de transitar, de, de generar un espacio... ...en el que podamos compartir... Eh, ...sin miedo al juicio... ...de forma absolutamente... Como digo, ...siempre uso la palabra fresca... ...porque me parece que hay mucha frescura ahí... ...ese es como desde otro lugar... Nos, ...que nos sirva también para... para poder relacionarnos con esa ausencia... ...y colocar a esa persona de nuevo en nuestra vida... ...de otra forma, ¿no? Esto lo, lo podemos elegir también si nos abrimos a ello... ...creo que hay una parte que no es enterrable... ...no es enterrable la esencia o lo que somos... Ya sabéis, bueno, se, se, se habla mucho eh, en este Congreso, no, no hace falta, pero bueno, por decir el, el mensaje, el tema de la, del el ser energía y no necesitar tampoco eh, mucho más para entender que si la energía solo se transforma, pues evidentemente estamos en, en distintos formatos y, y la muerte es ese tránsito ¿no? y ese cambio de estado. ...y que cada persona pueda colocarlo de una manera como quiera ¿no? eh, en su vida. Yo no puedo decir que a lo largo de estos cinco años y medio mi hermana no esté conmigo... ...porque evidentemente ya Luto en Colores ha hecho que estemos vinculadas en, en este proyecto... ...y siento constantemente esa energía y ese impulso bonito. Por eso digo que al final el dolor se puede transformar en otra cosa... ...y nuestros seres queridos que murieron... ...pueden convertirse también en una energía maravillosa... ...en una gasolina de impulso en nuestras vidas... ...no digo que este sea un camino fácil de transitar... ...creo que hay que aceptar esos sentimientos de dolor al principio... ...pero que una cosa es el dolor y otra el sufrimiento... ...ya sabéis, el dolor es inevitable, esta frase es sabia... ¿no? ...y el sufrimiento es opcional... ...creo que ahí tenemos mucho que hacer y que está en nuestra mano también... Mmm, ...para querer en, pasar al otro lado... O sea, desde el primer momento para mí fue mucho confiar en... ...al otro lado del dolor hay algo más... Eh, el, el sentir no me tengo por qué quedar aquí voy a dejarme espacio, tiempo el que cada persona necesite para, para transitar el dolor es que eso tiene que ser así pero sin perder yo creo la confianza que al otro lado había algo más ¿no? además del taller de la culpa bueno hay otro taller que tiene que ver con también liberación del duelo y todo esto para todo tipo de duelos pero lo que pasó en este camino es que me fui cruzando también con mucha gente que se incorporó al proyecto, que lo han nutrido que lo han hecho que crezca y hay otros talleres más chiquititos que tienen que ver con la creatividad. La creatividad primero porque era algo que yo estaba vivenciando en mi propio cuerpo, eh, todo ese chorro de cosas que venían, de, de darle forma, de crear todo esto. Y luego la creatividad porque me la encontraba de forma muy natural, es una herramienta maravillosa que todas las personas tenemos dentro, gratis, además no hay nada que hacer, nada especial para, para usarla. Y una de las cosas más bonitas que me pasó en, en, en esos primeros meses es que Lucía, una de las amigas de mi hermana, que es artesana de mandalas, dibujó un mandala dedicado a mi hermana. Yo en ese momento no sabía nada del tema de los mandalas, ni estaba en mi vida, ¿no? No, no era algo... Y ella no se atrevía a hacérmelo llegar, porque nos pasa mucho con estas cosas de la muerte, que no sabes cómo lo va a recibir la otra persona... Eso da... Entonces cuando me lo dijeron, dije, por favor, que me lo mande. Y cuando vi ese mandala lleno de colores preciosos y de formas preciosas y que alguien lo había hecho para mi hermana dentro de una muerte tan difícil, oscura como esa muerte por suicidio y alguien había sido capaz de crear algo tan bello, me emocionó de una forma muy profunda y hay cosas que son muy sutiles y no sabes cómo, pero a un nivel muy interno hay algo que te hace un clic y te sana o libera o aligera algo y es muy valioso, ¿no? Y me emocionó profundamente y a partir de ahí con Lucía fuimos hablando, ella sabe muchísimo de, del mundo de los mandalas, de esa conexión en culturas ancestrales, también con el tema de la muerte, con la sanación de emociones, que a través del color y la forma se pueden expresar muchas cosas, no todo el mundo tiene por qué tener la facilidad de hablar o, o de querer compartir y sin embargo he visto cosas increíbles ¿no? cuando la gente se pone a dibujar un mandala y ya de entrada le pones una intención concreta, bien para tu ser querido, bien para sanar una emoción, estás creando algo, también estás parando la mente de esto que nos machaca tanto constantemente, ¿no? Y te estás conectando desde otro lugar con, con la persona y cuando luego explican o cuentan o ponemos en común lo que se ha movido ahí o lo que han querido expresar es maravilloso. Siempre lo es, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los talleres que le dimos también forma coloreada del duelo eh, a través de, de los mandalas. Y luego la música que en mi vida ha sido siempre importantísima y hoy llevamos todo el día también con la música que para mí ha sido medicina y ha sido sanadora, tenía que estar por supuesto también presente en Luto en, en Colores. Y con Rafa le dimos forma a un taller de creación musical colectiva en el que lo que hacemos es juntarnos personas que, bueno, pues que estamos transitando la misma vivencia de duelo, de pérdida y hay ahí hay algo increíble que se genera ...pues cuando haces algo tan sencillo como poner en común tus emociones... ...tus sentimientos desde esa verdad... ...y somos personas que no tenemos ni idea de hacer música... ...ni de composición, ni de nada... ...y no sabes cómo, pero de nuevo se genera ahí algo... ...en este poder que tenemos cuando compartimos y creamos... ...que es una canción maravillosa... ...que luego para terminaros la quiero poner... ...se llama Coloreas mis días... Y al final eh, emo emocionaba porque cuando lo hicimos no, no, no te lo acabas de creer, ¿no? Que, que somos capaces de crear algo tan bonito desde una experiencia de dolor ¿no? y de pérdida. Y esa canción también tiene sus alitas y le han salido alas y a veces me cuentan que la ponen en grupos de duelo, en hospitales o alguien escribe contando que ha perdido a un ser querido y que una amiga le, le ha hecho llegar esa canción y claro la gente dice es que... Es que es, es que es como si lo dijera yo. Es que es, y claro, tiene ese, ese poder de cuando hacemos desde la verdad, desde la honestidad, desde algo tan sencillo, ¿no? Como juntarnos y crear, ¿no? El año pasado pusimos en marcha una iniciativa también que se llama Retratando las Ausencias. En este caso, a través de la fotografía, que hoy es fácil bueno, que todas las personas con un móvil podamos hacer una foto. Y un poco también pedir esa reflexión de dónde están los recuerdos, cómo nos conectamos con nuestros seres queridos. Desde los objetos que han dejado, que por cierto hace una semana descubrí que hay una palabra en japonés, no sé si era ishin, me parece que es esa, que significa justo esto. Es, hay una palabra específica para los objetos de nuestros seres queridos fallecidos. Me parece maravilloso, porque el ponerle esa, esa concreción del lenguaje permite darle otra dimensión al término y otra, ponerle otra conciencia ¿no? a que esos objetos que han pertenecido a alguien bueno, pues también tienen un significado especial, una forma de vincularnos y de, de relacionarnos ¿no? con quienes no están. Pero bueno, en, en ese momento del año pasado lo que hicimos es proponerle a la gente que mandara fotos retratando sus ausencias los objetos, los lugares que hemos compartido con las personas que queremos que en esos lugares eh, hay trocitos de nuestra vida y cuando volvemos a ellos bueno, pues ahí estamos también reconectando de otra manera, ¿no? redescubriendo las, mandaron comidas bueno, os voy a poner un pequeño vídeo que hay una selección de las fotos pero eso fue una exposición física que la tuvimos en dos centros culturales en Madrid y cada persona la acompañó de un textito explicando lo que significaba para ella esa imagen entonces esto es lo que vamos a ver
0: ahora. Este amor, mi lugar de descanso, donde del dolor, ya no me pesa tanto y es que soltar, me pose unas alas para volar. ojos a recordar, con mi abrazo de rojo se vuelve luz, todo lo que fuiste y dejaste tú, tornando el dedo en una brisa color y azul, descansar de la delante esa luz que ahora es tuya y sentir que se fue el huracán, y vivir porque en mis heridas siempre tú coloreas mis días. We yes. y la culpa, abrazar esa luz que ahora es tuya y sentir que se cuelga a ti, porque mi seguida siempre tú coloreas. Mi
1: pues esta es la belleza, ¿no? Con la que rendimos homenaje también a, a quienes no están y de, y de esta forma tan, tan sencilla ¿no? que digo que hay otras fotos que no están en el vídeo pero eran también maravillosas ¿no? por lo que contaban y lo que representaban cuando estaba hablando antes del dibujo me ha venido um, otra cosa que tiene que ver con los dibujos no del proyecto Yo hace muchos años eh, viví en Paraguay trabajaba en una radio allí en Radio Ñandutí y me acuerdo que me fui un fin de semana mmm, a un lugar en el interior, eh, pues un pueblito ahí rural que se llama Tañarandí, la tierra pintada. Y lo que me fue fascinante, porque bueno, en Latinoamérica ya de entrada conectas con ese realismo mágico que ayuda tanto a entender también tantas cosas y que es una herramienta también tan maravillosa. Esto que os estoy contando desde hace muchos años, yo tendría 24 años en ese momento, mi conexión con todo el tema de la muerte no era el que es ahora, mmm, pero cuando fui a Tanyalandí me encontré con que había una iniciativa que habían puesto en marcha un grupo de gente con un pintor que vive allí. Es una zona muy humilde, eh, bueno, casitas muy sencillas, o sea, en esa pobreza ¿no? en, la, en la que se vive en el, en el interior, en el país. Y las casas estaban pintadas con unos colores increíbles. Eh, cada persona si se representaba lo que se dedicaba. ¿no? Por ejemplo, la panadera, pues está, se estaba dibujada la panadera amasando pan familias con el nombre de la familia. El equipo de fútbol del lugar de infantil, pues ahí dibujado, ¿no? Era, era todo así, con unos coloridos increíbles. Pero a la entrada de, de este pueblo, lo que había era un cartel con un ovni dibujado y los vecinos eh, saludando y dando la bienvenida. Y ponía, la comunidad de Tañarandí da la bienvenida a los extraterrestres que nos visitan. Claro, en ese momento a mí me pareció fascinante, pensé, bueno, el surrealismo el realismo mágico, pero al hablar con la gente eh, es que ellos contaban que habían tenido esa vivencia esa experiencia, y además lo tenían también muy normalizado y muy naturalizado, y me contaba el pintor, no, bueno, la primera vez que vinieron fue un acontecimiento aquí, la segunda vez ya bueno, fue una cosa más normal y a la tercera ya se naturalizó y todo el mundo hablaba de eso como una experiencia absolutamente incorporada, y además se la habían manifestado a través de, de los dibujos de la pintura y de lo habían integrado en la vivencia del lugar de una forma totalmente natural. ¿no? Y contaba también el pintor que a través de esa experiencia del de, de dibujo, la pintura, eh, habían podido crear también algo, por ejemplo, si alguien eh, de una comunidad muy pobre no tenía radio, pero se lo pintaba eh, se pintaban una ventana, si la casa no tenía ventana se la pintaban, una radio al lado, lo que querían, un tractor grande. Entonces había un simbolismo y algo increíble, también conectado ahí a, la, a la creatividad, al dibujo, a la pintura. Y años después me vienen siempre estas vivencias que tuve hace años, hace tiempo, ahora se recolocan de otra manera. Ahora con lo que sé hoy puedo entender o, o situarlas de otra forma, ¿no? Y esto del, del paso del tiempo, cómo te da esa perspectiva, me, me sirve también para enlazar con algo. Cuando hablaba antes de la culpa... A menudo miramos hacia atrás y pensamos que podíamos haber actuado de otra manera, haber hecho las cosas de otra forma, eh, pero claro, la Silvia que yo era hace seis años no es la Silvia de hoy. Yo hoy sé cosas que antes no sabía, con lo cual en cada momento de nuestra vida hacemos lo que podemos, con nuestra mejor intención y con las herramientas que tenemos en ese momento. Y, y así es como vamos avanzando incorporando aprendizajes de las cosas que nos pasaron de las cosas que nos van a suceder creo que este es el desafío también para mí estos últimos años han supuesto también un desetiquetarme no agarrarme tanto a etiquetas tan concretas no sé cómo me sirve la periodista para explicar lo que hago en Luto en Colores quizá la parte de comunicación o de contar pero evidentemente incorporé otros aprendizajes y otras vivencias estos años que no tienen que ver con el periodismo, ¿no? entonces eh, he tenido que atravesar también como fronteras personales luchas internas, muchos miedos transitar también muchos miedos y me doy cuenta, digo, ojo, ¿cómo es este camino de la vida? No, Constantemente poniéndonos desafíos delante para aprender eh, para transformar, para seguir avanzando ¿no? y para integrar todo eso también la muerte, no, integrarla no hay otra manera mm, abrazar la muerte para abrazar la vida, porque si no, no no podemos estar tampoco de forma presente eh, en nuestras vidas, ¿no? A mí me ha enseñado la muerte todo esto también, ¿no? El, el entender que se ha dicho hoy también mucho esta idea, ¿no?, del momento presente, lo único que existe este aquí y ahora, para mí cobró significado mm, literal con la muerte de mi hermana. Antes era más una idea que tenía ahí, pero el tema de la muerte me lo puso delante como de forma totalmente, como si se cayera una piedra, ¿no?, con el aquí... Y ahora, ¿no? Y no hay nada más. Y toda esa energía que perdemos muchas veces, eh, como se decía hoy también, eh, en el pasado con el tema de la culpa o en el futuro, ¿no? Con el miedo a lo que va a pasar nos saca totalmente de, de lo único que puedo hacer y lo único que está en mi mano que es este momento y este instante, ¿no?